0: 十月跟十二月初啊，台湾就分别发生了两起比特犬咬死人的这个意外事件，就引发了社会的关注。那发生这样的悲剧，不管是伤者还是狗狗啊，其实都是受害者、啊。难道没有办法来遏制这类事情再度发生吗？所以，我们今天呢，就邀请到了两位来宾来跟大家聊聊这个相关的争议跟法律问题。不过，让我先帮大家整理一下哦、啊，发生这两个案件，第一个呢，就是在十月十一号啊所发生这个新竹的坚石。石乡有一个男子啊，他在酒后啊就去逗那个朋友家的这个比特犬玩，然后结果没想到这个狗狗突然就抓狂咬人，就造成男子死亡。那狗狗就被强制带到收容所等待媒合的领养，但目前啊并没有人收留，可能会面临终身监禁啊。那在十二月的时候呢，就是又发生屏东春日乡有一个三岁的呃小男孩就误闯邻居的家里，不慎就遭咬死了。那肇事的狗狗一度呢要进。进行人道评估，要面临安乐死这个命运。那是经过网友的请命，目前呢，这个县府决定要规划每一盒的领养。不过，他最后命运到底会是怎么样呢？哎，其实大家现在都没有人知道啊。那所以今天我们特别先邀到这一位是台湾动员会的副执行长陈玉敏来，玉敏跟大家打个招呼。嗯、呃，观众朋友大家好。好，来玉敏来，我们先谈一谈哈，就是说我们台湾一年会发生多少次类似这样的案件？好，呃，我这样说，就是说根据如果呃有通报农委会或者是有被记录的
1: 案件，大概是高达两万件。那这两万件很多哎。哦，那它的两万件的件数不是只是在呃家犬，就是包括当然包括流浪犬。那如果说有宠物呃攻击人的事件，家犬攻击人有被记录了，大概是八十四件啊，八十九件，二零一九年的数据。所以呃，应该这样。说就是说，呃，我们整个台，我们这一次看平东比特犬的这个事件，我们觉得有一个很重要没有被整个社会大众呃注意到的事情是说，呃，这里面其实有很非常严重的因为不当饲养而引发的攻击行为。其实如果呃观众朋友有注意到这一次事件爆发之后，大家看这只狗比特平东比特犬的这个事件 OK, ，其实新竹那个案件也是一样，我们会看到说这个比特犬它被饲养的环境，基本上它是完全就是这一个。废弃的木头盖住它，然后上面搭着一个遮雨棚。其实那个遮雨棚也遮不了什么雨。那这个狗终身是被一个铁链这样子链住的，也就是说，它其实整个活动范围其实非常受限制。所以，其实我们就在上个礼拜，我们也跟立法委员开了一个记者会。我们其实呼吁说，第一个是不要把比特犬污名化。基本上，任何狗如果因为人的不当的这个行为，其实造成了这个狗的行为的是一失常。任何狗，纵使小的，这个马尔济斯贵宾狗，其实都有机会把人的骨头给咬断的，所以并不是只有比特犬有这样子的问题。另外一个，我们想要谈的是说，你看那个那只狗一辈子它就是被终身的铁链链着，那。你知道，其实任何动物它的天性就是这样，它就是战跟逃。遇到有威胁状况的时候，那战的成本很大，战就是不是飞死就是极伤这样。所以动物第一时间，它如果一个威胁靠近，它能够尽量做的就是它能逃，它就尽量退。但是对于这个被练犬来说，终身被关笼或是被练的这个狗来说，它们有一个状况是，它其实很清楚意识到，它能够逃的空间只有链子长的距离。所以，我们研判很多时候，孩子可我们不知道孩子做了什么，孩子可能挥舞了什么东西，让他觉得被威胁，那他的安安全被威胁了。所以，这个时候，他其实他能选择的就是站。那他常,常，因为他非常，他怕被链住，所以他跳起来的时候，他可能一一下子咬住孩子的衣袖，或者是可能只是因一一个声音很大，孩子跌倒，他就有机会把他拖过来了。所以，我们研判说，其实是因为这样的一个不当饲养，造
0: 成了这样的悲剧发生。所以，玉敏，我们再看这个练犬的情况，我知道这个台湾的状况蛮严重的，但这是我们台湾独有的情形吗？
1: 呃，其实不是，那也因为这样，其实，在全世界各国就催生了非常多对于这个问题重视的这个法令。我就先以美国来说，美国的疾病预防控制中心，就是 CDC 哦，管理局，他们其实在1994年的时候，他们就做过一份报告，就他们就发现说，在美国发生的这个呃犬只攻击人或者咬死人的事件里面。大三成的狗都是被链住的狗，也就是说，被链住的狗攻击人的比例是非被链住的狗的三倍，高达这个三倍。所以我们刚刚讲，就是说，这个狗被被你一辈子这么拴住，那他觉得他自己整个的，你你一旦靠。狗都是有领域性的动物，它被你拴住，它就认识、认知到说它的活动范围大概就是这样，这是它的领域、它的地盘。所以，任何一旦你靠近这样，一问是饲主哦，有时候饲主只是去换个水、换个饲料，这些被练犬都非常的容易就把饲主给扑倒了，甚至打翻自己的狗盆、食盆呢。所以，为什么我们说？被练犬它有非常严重的动物福利问题，所以因为这样，美国二十三个州就催，就是有非常明严格的法令。比方说，包括夏天很热这个佛罗里达州，它规定你说你,你如果有你因为要外出要拴绑你的狗，你在早上九点到五点这段时间不可以拴绑，因为烈日当空，非常的热。所以，他只允许你在傍晚、黄昏的时候，你、你、你短暂的拴绑。那有些州，他规定你说你要拴绑可以，你不能超过三个小时。他同时规定你这个拴绑的链的,的距离，你要让狗其实有非常充足的活动范围跟空间。所以，这个事情也是也是就是用用这样的方，就这个例子来告诉我台就是台湾的政府必须要正视这件事。回到我们台湾的例子。我们台湾的乡间，其实不要就离我就走出台北市、新北市的状况，我们有非常多工厂狗、果园狗。他们一辈子都是被当成是看家看门的工具，那就是一辈子就被被这样终身的拴养。所以我们这次才会说，我们觉得台湾有非常，这也是需要去做研究的。这么多犬攻击人的事
0: 件当中，包括攻击邮差哦，很多真的都是被终身链住的狗。OK， 那除了这个终身链住的这个问题之外，我们还有没有其他不当饲养的问题？今天趁这个机会，一次讲讲吧。我想台湾的不当饲养的状况，第一个除了终
1: 身把它们拴链之外，另外一个就是终身的把它关在狗笼里。第三个就是说，其实你养不管是狗或猫，你养在家里头，你完全就是。有点就是他，他其实就是孤独的生活着，完全没有跟事主有任何正正当的这个互动。那另外一个是说，我我要讲不当饲养里面还包含一个，就是事主自己本身没有正确的养狗的这个呃这个训练，所以事主常常错误的给给狗这个呃。就是错误的认知。我举个例子，哦，就是说，比方说，如果你家的狗其实非常容易激动的，那你回到家的时候，如果它正在吠叫的时候，如果你用一个更高亢的声音，你不要叫，你真的，你你就用骂它的行其实你只是让它更兴奋，因为它会以为你你你要跟他玩，对，你在跟他玩，它就会变得更兴奋。所以像面对这样的狗，就是它非常容易激动的狗，试图糖回到家里的时候，其实你就是好好好，我回来了，谢谢你，就其实是一种比较平静、比较安康荡的这种状况。那久。狗狗自己就会冷静下来。所以，我们回到刚刚说的这个不当饲养的状况里面，有一个很严重的是说，狗当它离开它的社群之后，它来到人类的社会，你养了它，它就视你为老大，你是领导者。所以，领导者的任何的指令都要非常的清楚。为什么我们我们要带狗去上课，让它知道说，这个时候你可以 wait， 你要等一下，你要坐着。好，那你这个时候你，你你你要你你要给他什么样的行为，你都要你自己本身要非常的清楚。所以，我们为什么说很多时候事主是歇斯底里的，或者是非常神经质，很容易就养出一个
0: 也很容易神经质的狗来。对，好，那我想在这边，嗯、我想跟大家讲一讲。好了，就是说，你觉得呃，像我们在美国，其实，我们养了小狗之后，第一件事其实就是带去上课。对，啊、哦，然后这个带去上课的时候，其实不是只有狗上课，其实是主人也上课。是。好、哦，所以我觉得，你请跟大家讲一下好了。通常上课发生什么事好了？那鼓励大家，其实蛮好玩的。我是说真的，其实我还蛮喜欢带狗去上课，蛮蛮有趣的。结束之后还大家办个毕业典礼，讲，反正其实蛮开心。就跟大家介绍一下，就是通常上课的时候是发生什么状况？好了。我想第
1: 一个是在国外，其实很多时候规定说你要养狗，你必须上课。上课的意思是说，其实就跟你要生小孩，爸爸妈妈都要了解怎么样爸爸妈妈一样。那你上课很重要的是说，狗因为它没有办法讲人的语言，所以你就必须了解狗的行为、狗的肢体语言，它要告诉你什么。比方说。狗把耳朵放平的时候，它狗的耳朵已经不是这样子，像正常这样竖起来的时候，它其实是进入一种警戒的状况，它已经在紧张了。所以你你要懂得了解它的肢体语言。另外一个是一个一个呃，就是有非常有自信、非常开心的狗，它尾巴绝对是上扬的。但它当你的狗尾巴也摆平，或者你的狗尾巴是夹进来的，已经夹到屁股里头去了，其实代表它非常的恐惧、嗯。所以这个时候，其实你应该要先上课，就是我们一定要先了解动物的肢体语言，它要告诉你什么。狗要攻击人之前，它可能会有什么样的迹象会出现，包括说，你以为你的狗每天在那边舔舔舌头很可爱。可是你知道舔舌头狗不断地舔舌头的时候，代表狗很紧张，所以你就必须去了解说是什么状况造成它现在这么紧张。好，那第二个就是你除了了解动物的肢体语言之外，第二个就是说你要怎么样让狗能够听得懂你要说的话。所以一个一个事主稳定的，就是当你要告诉你的狗坐下的时候，你绝对不是去硬压它的屁股要它坐下，这个时候狗其实会非常紧张。所以你要怎么样能够站住？你站住说好 ，wait 站住！然后你同时用用牵绳的方式去告诉他说：“好，我现在这样子，下。’其实要告诉你坐下来，稳定，不要紧张。”类似像这样子，你要怎么样跟你的狗之间建立属于你们之间的共同的语言？那所以，我刚刚说，对于一只狗来说，它其实它接收到你的命令是什么，它自然会去做什么。那我们回到刚刚我们说的这种终身被练犬或是被关笼的这种状况。基本上，他们其实是非常的困惑的。他们对人，他们他们完全被剥夺了正常的社群互动。然后呢，他们的事主基基本上，你会看到被练犬的事主，基本上大家就只会怒骂他而已，不要叫，呃，然后不要打翻水盆，到底上所有的语言都是这个样子。所以，当他这个狗要开始护卫他自己的家园。或者是呃，他要做出什么事情，你必须给他奖赏的时候，他也得不到这个奖励，到最后这个狗就会完全处于一种非常困惑的状况，他完全不晓得说我的老大是谁，我现在到底该怎么办，我到底要要有什么样的行为表现才是正确的？所以，我们说，除了这样的状况，被练犬或是终身被关笼的狗，他除了精神其实是处于崩溃的状况之下，他其实完全不知道这个事主是谁。你其实这个事主等于不是他的事主。嗯，哼
0: ，我会想说，尤其这两只已经出世的狗狗啊，呃，我想说实在，现在要我说在媒合领养这件事情，我觉得我相信对很多人来讲，我觉得是不可能的事情啦。说我自己养狗，那我都会觉得，我不知道我有没有能力照顾这样的狗，因为它基本上就是生病了嘛，好 r i g h t 那所以你觉得像这样子的狗，我们怎么办呢？呃，我我这样说，呃，从过去
1: 我们呃动保团体被通报的两千，就是这五年来有有被呃就民众通报我们有两千将近两千八百个，所以不当饲养的案件。那不当饲养的案件，当我们去访试之之后，我们常会发现说，很多被不当饲养的狗，它其实会出现攻击的，还有一个很重要性，这狗生病了，它其实透过这种不断的吠叫，或者它它它其实可能它身体非常痛。就要痛到他，其实用咬人的方式来告诉你说我非常的不舒服。那第二个就是说，我们会让他去上课。其实基本上，刚刚您谈到一个很重要的事，不是只是狗上课，而是人要上课。所以我们刚刚说的那个例子是，你人怎么样开始带着这个狗重新去建立一个建正确的、安全的人权的这个关系？我们其实很多朋友养比特犬，温柔的不得了，那个比特犬完全没有任何攻击人的倾向。所以你看这只狗，当它被呃，带出来之后，他脱离开他那个练犬，他到了收容所去，开始有人正确的跟他互动，他呈现的的状况其实是放松的，然后他是让你觉得说他是安全，他可以被抚摸，所以我们会说这只狗，我们认为说它其实不应该就这样被安乐死，就是人类的错，不应该由动物来承担。好，其
0: 实我自己的概念一直是这样，我都觉得，因为狗它的天性本来就是要跟你做朋友的，它本来的天性就是要。听从你的指挥的，所以我老实说，我觉得出事的时候，我我我觉得人要负比较大的责任啦，我呃就是饲主要负比较大的责任。今天这个狗会负发生这样的，然后也很鼓励大家，真的去上上课。带你的狗狗去上课是很有趣的经验，而且还可以交很多朋友。OK， 你想想看，都是他们大家一起都是养小狗嘛，其实是非常有趣的经验。今天非常谢谢。谢谢谢谢、嗯。我们接下来访问的第二位来宾啊，是严宏仪严律师，来，请严律师跟大家打个招呼
2: 。呃，大家好。严律师，那请
0: 跟我们讲一下就当天发生的状况，好不好
2: ？好，因为当天的发生的状况是。一个发生的一个事实，就是一个小小朋友，三岁小小男孩走进了比特犬的领域，好，所以领域是因为他被链子链住的活动的范围里面，然后导致被他攻击而死亡。那对我们来讲，这个其实是一个命案的，我们讲说也是一个命案的现场。那我们的国家的司法体系对这种有人死亡的案案子本来就比较谨慎，好，所以当时的状况是小孩子送医之后，确定不治死亡之后。理论上，这只狗应该就是变成一个呃犯罪的一个一个证证，就是说不一定是犯罪的工具，但是它是那是一个证物，因为它咬死了小朋友。嗯、那现在重点来了，就是说好，因为这只狗咬死了小朋友，那谁要负这个责任？法律责任？ Okay. 那,那所以事主
0: 是直觉上，我觉得好像事主，因为狗狗,狗是他的，狗是他的嘛。那是所以我们觉得事主应该要负这个责任，这样对不对？是的，我
2: 们从动保法的观念，嗯。嗯规定来看，动保法里面有规定一个叫很重要叫饲主责任。其实我们动保法对饲主责任的规定是非常的的那个多的。好、哦，也就是说，今天做一个饲主，必须要好好照照顾他所饲养的动物，而且要避免他所饲养的动物去伤害到别人。好、哦，那个、这个别人包括人以及其他的动物。所以在动保法里面其实是有规定，你如果有养一只狗，这只狗。不能去伤害其他人或狗或猫都是一样的。那今天事主违反了这个规定，所以其实，在法律上面他是没有尽到他必须要遵守的法律责任，所以他这个过失责任应该是避不了
0: 。OK， 好。那我们现在倒过来看，是男童的家属这一边呢，
2: 可能也会有过失的责任。当然我，我我因为我目前为止我没有看到那个，因为平东县政府好像有做一个。访谈报告，我还没看到那个报告，所以我不确定那个访谈报告里面确定的事实。因为我现在的得到的讯息都是从新闻上面来，的。那新闻的说法是说，当天其实应该是小孩子的妈妈出去买午餐，所以他认为就是说外因为他的妈妈就小男孩的外婆会在家，所以外婆会照顾三岁的小朋友，所以他就出,出去买晚餐，可是没呃、哎、午午餐，没想到回来的时候发现男童已经被狗咬咬死了。那这样的一个状况就是说，因为其实我们在看案件事实，事实发生的时候，我们会去找原因。那原因里面，我必须要强调，就是说，大家都一直以为，如果不是狗有有责任，就是妈妈有责任。其实不是，对我们一个刑事的体系来讲，有过失的，其实都要负责任的。也就是说，即使今天我们去讲说，啊，事主有责任，并不表示妈妈就没有责任。所以我们要看的是，从妈妈这边来看，她到底需要去负责。那依依照我们的《儿少法》里面的规定，就是七岁以下的小孩子不能独立在家，必须有人陪伴。好，那如果我们从这个角度来看，因为妈妈那时候是以为她的妈妈，也就是外婆在家，所以妈妈会照帮她照顾她的儿子。那显然她误会了，因为外婆也以为小孩子跟着妈妈出去，所以外婆没有没有特别去注意。所以其实现在有一个状况，很有可能依照就是新闻的报道，很有可能是妈妈或外婆两个人都有过失。嗯。对，那对我来讲，我就觉得就是说，因为其实两边当然，我们今天可以去说你们不应该犯错，你们如果不要犯错，小小男生就不会死。事主如果能够顾好他的狗，男童不会死。妈妈跟外婆讲好，就是说啊，我要出去你帮我照顾外婆，说好，他也特别去注意小朋友了，这个悲剧也不会发生。可是事情都发生了，好，事情发生了，我们现在再去谴责，其实我觉得对于整个案件的帮助。并不大，因为这个是其实是一个刑事案件。刑事案件的话，我们的国家会依照法律去给不管是事主还是妈妈或者是外婆一个适当的评价。好，那我们需要去做的是，我们有没有办法去避免悲剧？我这个，我觉得这个才是重点。我们一味的谴责妈妈，一味的谴责外婆，其实难道外外婆或妈妈他们想要这样子做吗？他们一定是不想，而且。就像那个周星驰的电影演的，他们还有犯错的机会吗？他们其实连犯错、再犯错的机会都没有因为他们小孩子已经过世了
0: 。对，所以严律师从你的角度来看，我们说重点应该是避免将来悲剧再发生嘛？就是、所以从法律上来讲，你觉得应该怎么做比较好？好
2: ，呃，目前为止，我我想要讲的就是说，我们其实不应该把这整个混成，就是说到底谁错的问题，而在我们应该怎样去弥补。这个社会有没有办法让这个悲剧尽量不要发生？发生的原因在于事主没有照顾好他的狗，在于妈妈跟外婆没有好好照顾好男童。那我们的法律规定有没有疏漏？我们的行政单位在执行法律对于动物的保护，对于那个事主照顾狗的责任的部分有没有疏漏？以及我们的法令跟行政单位的执行，对于妈妈或外婆？照顾小男孩这个地方有没有疏漏，才是我们要去检讨的,的重点。好，情绪和发言，我觉得过了就好了。因为如果情绪一直发言一直下去，其实我还蛮担心，就是说，因为现在其实最悲痛的一定是妈妈，哦，再来可能是外婆。那我们其实常以前常常处理过遇到类似的案件，就是同时具有被害者跟加害人的身份，这个其实是最痛的。那你现在去谴责妈妈，她她说好，我知道错了，可是知道错了，然后呢？他有可能就会进入一个创伤症候群。另外，我们如何去告诉所有的，不只是养比特犬的饲主，而是所有养动物的饲主，你养动物你就有责任，饲主责任其实是非常重的。嗯
0: ，对。OK， 我想今天非常谢谢严律师了哈。我想这个我我觉得严律师讲的很对哈。我觉得最重要的是如何避免这样的悲剧再发生。今天非常谢谢严律师。是
2: ，谢范小姐、嗯，谢谢大家。